0: Hej och välkommen till HR for the win. Idag har ni med mig Mikaela Winberg från Kraftplan HR Business Partner och jag ska prata med Joakim Hälström idag. Joakim jobbar som Head of Sales på ett bolag som heter Closers som finns här i Stockholm där vi håller till idag och vi ska prata om fysisk och psykisk välbefinnande på arbetsplatsen. Vilka insatser man kan göra för att främja det här. Det här är någonting som Joakim jobbar väldigt mycket för och brinner för själv och är Något som han använder i sitt eget bolag, men också ute hos sina kunder som han rekryterar oss. Så vi ska prata affärsnytta med det här. Vad kan vi tjäna på att jobba med fysiskt och psykiskt välbefinnande? Eh, och vi får bra tips och tricks. Vad vi, vilka insatser vi kan göra, små som stora. Så att jag släpper in Joakim här i rummet och så kör vi. Så, välkommen hit Joakim. Tack så mycket. Jag tänker att du ska få börja berätta vem du är. Och vad, vad du pysslar med.
1: Spännande. En stor fråga. Joakim Hälström heter jag. Privat. Praktiserar stoisk filosofi. Pysslar mycket med kalldusch. Fokuserar <laughs> mycket på träning. trebarnsfar. Professionellt jobbar på Closers och Hero. Och det är två bolag. Closers jag har på med headhunting inom försäljning. Och Hero jobbar mycket inom HR. Rekryterar kundtjänst, ekonomi, admin- och jag jobbar mycket för att motverka psykisk och hälsa på arbetsplatser. Så det är en kort
0: ja, men precis. intro. Jag måste ju bara snabbt fråga Kaldusch. Vad mm. menar du då? Hur jag gör. Ja, vad menar du med
1: det? Jag vrider om kranen på det kallaste. Och sen så ställer jag mig där i två minuter. Mm. Först det gör jag varje två morgon. Två minuter? Mm.
0: Det är jättelänge.
1: Ja, men det, det var tufft i början. Ja. Men man vänjer sig ganska snabbt. Och varför man gör det då, det finns primärt två aspekter. Det ena är rent fysiologiskt, att det är bra för kroppen. Du får kroppens vita fett och konverteras till brunt fett som är bättre för hälsan och har en termogen-egenskap. Alltså det är kroppen varmare.
2: Mm.
1: Det är bra för immunförsvaret. Det är bra för energinivån. Man känner sig piggare. Mm. Det är bra för biokemin, alltså det hormonella i kroppen. Och sen rent mentalt så tänker jag att det är ett bra sätt att börja varje dag med att göra någonting som man verkligen inte vill göra. Och när man väl möter kylan det första man gör så är det som en, en chock. Man hamnar som i affekt. Mm. Kroppens fight or flight system slår igång fullt ut. Och om man lär sig att när det händer andas och förblir lugn så har man med sig det även i andra sammanhang i livet mm. där man blir väldigt stressad eller väldigt upprörd. Mm. Så det är ett sätt att få mer kontroll över sig själv, egentligen.
0: Ja, Det är inte första gången jag hör om det. Här. Jag tror det var framgångspodden som också tog upp det här någon gång när jag lyssnade på något avsnitt. Mm. Alltså som ett framgångstips.
1: Ja. Ja men det är ju många som håller Tony Robbins bland annat är ju väldigt ja. stor inom framgångspsykologi ja. och sånt där och han har sen typ 93 pratat gott om ja. kaldus och kryoterapi och allt det här och sen har du ju Wim Hof den här holländaren som har massagrins världsrekord eh, kopplar till köldexponering eh, han mm. tror jag gästade framgångspodden ganska ja, nyligen okay. ja. eh, typ av en månad sedan ja. eh, så det, det blåser mycket kalla vindar
0: ja. <laughs> verkligen Och när vi ändå är inne på det spåret då, så är det ju lite det temat vi ska prata om idag. Mm. Eh, om medarbetarens välmående på arbetsplatsen. Berätta lite om ditt intresse för frågan. Mm. Vi börjar i den anden.
1: Intresset för det började väl egentligen när jag var typ 12 år gammal. Jag hade tränat sedan sjuårsåldern ungefär. Var intresserad av träning. Psykologi hade nyligen blivit ett stort intresse för mig och eh, jag började liksom tänka mycket här med kring hur kan jag bli en, en bättre version av mig själv, mm. eh, hur kan jag utveckla min komfortzon och hur kan jag bli bättre på det som jag upplevt är svårt för. Och så är det varit en personlig resa som har följt med mig genom större delen av livet. Mm. Och sen eh, när jag kom in i arbetslivet så, så mötte jag mycket människor som hade eh, ja, problem i sitt mående. Eh, som var väldigt stressade på jobbet, mådde dåligt. Eh, förmodligen var det inte bara jobb utan även privat. Det är sällan bara en, mm, en sak som felar när det blir väldigt eh, negativt. Liksom. Mm. Men jag fick i alla fall en, en tydlig eh, bild av att det är många som skulle kunna dra nytta av att göra saker för att eh, må bättre. Mm. Um, och sen finns det ju hur mycket undersökningar som helst som också visar på att det är, det är ett växande problem med både psykisk och fysisk ohälsa på platser. Mm.
0: Men det, vad tror du att det beror på då?
1: Många mm. saker skulle jag säga. Um, I grund och botten så tror jag att vi människor lever på ett sätt som vi inte är biologiskt anpassade för. Um, mm. Rent evolutionärt så är vi nog tänkta att leva ett helt annat liv än det vi lever. Mm. Vi förmodligen menar att eh, omge oss av eh, 20-80 människor vi känner ganska väl. Eh, vi är nog vana att arbeta ungefär två dagar i veckan i snitt eh, med att jaga eller samla saker. Mm. Vi är nog vana med att eh, vårt eh, sympatiska nervsystem är aktiverat eh, kanske någon gång i veckan så där. Mm. Om man hamnar i som kamp med ett djur eller en annan stamm. Det är som att hjärnan ser inte nyanser Um, och att vara stressad på jobbet uh, är lika negativt för kroppen som att vara stressad när du ska tampas med en tiger mm. och många går runt och, och då liksom, större delen av dagarna har ett sympatiskt nervsystem som är, som är aktiverat um, och det, det är tärande Mm. Du får kortisolnivåer i blodet som är höga, vilket gör att du tänker ännu mer negativt, vilket gör att du andas grundare, vilket mm. gör att du tänker ännu mer negativt. Så det är som en ond spiral som man lätt fastnar i. Mm. Och så har man fler och fler saker som, som löpande har kommit till oss som gör oss mer stressade om mm. ja, man tar det här med liksom mobiltelefon till exempel det var inget som man gick och störde sig av på, för 20 år sedan liksom. Nej. men nu har man liksom alla notiser den ökade tillgängligheten mm. som har tillkommit utöver allt som fanns tidigare så att fler och fler saker eh, gör oss mer och mer stressade så tror jag en annan faktor också är att man känner väl kanske ofta att man inte räcker till eh, om man har familj, barn man har, eller vill i alla fall ha hobbyn, intressen mm. kanske inte alla som har tid för det och så har man jobbet utöver det och så är det väl för många en upplevelse av att det åtminstone är något av de här benen som man inte levererar på mm. hela tiden mm.
0: Ja, och sen också att det, ska, att det blir mycket press utifrån, jag tänker jag sociala medier också. Hur livet bör se ut, att man, ja, verkligen. man ska göra grejer med barnen, och man ska vara i fjällen, och man ska åka ja. på semestrar. För alla andra
1: gör ju det, om ja. du kollar Facebook. Precis. <laughs> för det är, det är, och det är som en, ska man säga, en illusion, för att mm. det som man ser i sociala medier, det är inte folks vanliga liv. Det är som en, en highlight reel ja. av alla Precis. andras höjdpunkter mm. i sin vardag. Mm. Ehm, och det är det nog ganska lätt att tro att, att man är ensam om att ha som man har det. Mm. Alla andra har det bara perfekt. Mm. Ehm, och det gör den ännu jobbigare att stå ut med sin tillvaro om man upplever att man är ensam om det.
0: Ja, men precis. Men vi som jobbar inom HR då, framförallt för det är de flesta lyssnare som vi har mm. inom området. Vad kan vi göra för att liksom hjälpa till eller förebygga?
1: Mm. Jag tror faktiskt att det är, det är en av de, de uh, största Sakerna som, som HR kan göra när det kommer till eh, både att öka medarbetarvälmåendet och eh, företagets kommersiella framgång. Att skapa en eh, arbetsplats där, där det inte bara är okej okay, utan också uppmuntras eh, att man gör saker mm. för att fokusera på sitt mående. Det finns ju väldigt mycket saker som går att göra som inte behöver för mycket tid i anspråk. Om man tänker som meditation till exempel. Att bara träna 5-10 minuter, har en stor effekt på en smående. Så jag tror att en nyckel i början kan vara att, att försöka inspirera medarbetare till att komma igång smått. Om man inte gjorde någonting innan så kanske man kan börja i alla fall med att ta 5 minuters fysträning varje dag. Mm. Eller att man ordnar. LED-meditation någon gång i veckan för anställda. På något sätt uppmuntrar till. Många har nog en uppfattning om vad man skulle kunna göra för att må bättre. Att ta en mm. promenad eller vad det nu må vara. Mm. Men man känner att jag har inte tid.
0: Nej.
1: Man har en full mejlkorg som svämmar över. Och...
0: Sen är det ju en beteendeförändring. Ja. Tänker jag. Och det är alltid svårt.
1: Ja. att förändra. Ja, men precis. Det är alltid svårt med beteendeförändring och... Något som jag har hört exempel på som, som, som verkar ge effekt är när man har någon typ av tävling. Ja. Att vissa företag har liksom, det får poäng om ja. du tar trappan istället för hissen. Du får poäng om du tar promenad på fem minuter, ja, x-dagar i veckan.
0: Mm.
1: Det har jag flera gånger liksom hört folk prata mm. om att man, man eh, går igång p- ja, men på det.
0: Jag har också hört det. för något företag kunde man byta de här poängen mot ledig tid. Mm. Så kunde man tjäna in två timmar ledig tid varje vecka. Om man
1: gjorde mycket. Och det tror jag så att. Det kan ju avskräcka den första gången någon någon hör. att Ska jag förlora två timmar. Av min anställdas tid. Så så har jag 700 anställda. Det blir jättemycket förlorade timmar. Men det handlar inte om timmar längre. Utan det handlar om vad man åstadkommer. När man väl jobbar. Och jag tror att. Mår du bra och presterar bra så kan du få ut mer värde på fyra timmar än om du är stressad på jobbet och, och liksom jobbar aktivt i åtta timmar. Mm. Det är någon sån där sak som att du behöver liksom ta av din arbetstid och investera i din hälsa och, och så kommer det att göra att du gör ett ännu bättre jobb. Även om det kanske känns... Eh, anti-intuitivt i stunden att sluta lägga tid på de här mejlen som tar in korgen för att ta en promenad. Det, det känns nog som att det inte kommer att hjälpa en i stunden men, men i efterhand kan man då se om man gör det att, att det faktiskt har hjälpt.
0: Ja men jag tänker lika på företag när man sitter och räknar på det här också. Det är ju kanske lättare att räkna tid pengar ja. än prestationer pengar. Ja. För prestationen är inte alltid helt enkelt att mäta i alla yrken.
1: Nej. Nej, men sorry, Så det är det där kruxet ligger ja.
0: Sätta siffror på det
1: mm. Men det känns som att det finns ändå En ocean av data som indikerar Att det är en jättestark korrelation Mellan välmående och prestation mm. Så det känns som att Man borde med, med trygghet Kring det kommersiella Kunna fokusera mer på hälsofrämjande åtgärder I många aspekter mm. Det är liksom empatiskt, det är medmänskligt Men, men också bra för business
0: Hur tänker du att man kan motivera det här i en ledningsgrupp då? Om jag sitter som HR och så ska jag försöka sälja in att vi ska lägga en halvtimme per dag på friskvårds eller främjande åtgärder till en vd som är väldigt pengadriven och bara ser... I,
1: jag du, det. I det fallet tror jag att det handlar mycket om att förkovra sig forskningen som finns eh, som, som också är tydlig med att det finns ett starkt samband mellan, mellan välmående och prestation
2: mm.
1: och få den leden att förstå att om vi satsar på medarbetarnas hälsa så kommer, vi, kommer de prestera bättre. De kommer mm. vara effektivare, de kommer göra ett bättre jobb de kommer trivas bättre, de kommer bättre ambassadörer för, för oss som arbetsgivare, det kommer stärka vårt employer brand. Mm. Någonstans ser det väl så att de anställda är det som gör företaget. Få företag idag är helt unika. Utan man har konkurrenter som gör någonting som är snarlikt det man själv gör. Mm. Och det som är den stora skillnaden det är ens arbetsplats, ens anställda, mm. ens kultur. Och om den stärks och folk mår bättre och är nöjda på jobbet så tror jag att det kommer att märkas på alla plan. Mm. Inte minst hos kunderna.
0: Ja, jag håller helt med på den punkten. Jag tänker en annan utmaning med det, det är om mm. jag inför det här, vi säger, en halvtimme kanske överdrivet, men vi säger tio minuter per dag. Att få medarbetarna att använda den tiden ja. till det. För att det kommer ju alltid finnas, vi kommer ju snabbt nå ut till dem som redan tränar. Precis. De kommer att tycka att det här är toppen. Ja. Sen kommer det alltid finnas något mellansegment som kanske är nyfikna. Och sen mm. en del som inte alls mm. vill. Som tycker att det där skiter i. Mm. Hur får man med dem?
1: Ja, det känns som en sån här Nobelpris. Ja, precis. <laughs> <det här> nu. <laughs> För den jag har nog svårt att, att, att ge något generellt svar. Ja. Men hade jag själv varit hårdchef på ett bolag och det fanns en, say, 40 personer som, som jag visste inte skulle nappa på eller gå igång mm. på en, en sån satsning skulle de försöka på individnivå kristallisera vad er som personerna drivs av? Vad går mm. de igång på? Mm. Och försöka... Få dem att inse att... Deras intressen och drivkrafter... Tangerar med deras välmående. Mm. Så att de... Det kanske inte är liksom ett... Sexpack på magen eller en maratontid... Som de stimuleras Nej. av. Utan någonting helt annat. Mm. Som de kanske inte själva har förstått. Kanske har man barn. Kanske blir förälder sent. ser att man... Då står den för ett scenario där utan god hälsa inte kommer kunna vara en bra förälder. Mm. Um, och orka leka med dina barn, eller orka leka med sina barnbarn. Och Då kanske det är kanske redan något sånt som är motivatorn. Mm. Minns jag minns själv från. Um, jag var säljare på Sats faktiskt för massa år sedan. Och de medlemskap då. Och då var just det här en, en ganska vanlig utmaning. Att man hade. Och göra med någon som, som verkligen inte ville träna. Mm. För det kunde vara så att en, en nöjd medlem sa... Ring den här personen. Eh, den behöver komma igång och börja träna. Mm. Och då kontaktar okay. man den personen personen. Ah. Och då var det ju jättemycket om att liksom, göra en väldigt djup behovsanalys. Och förstå mm. vad drivs den personen av. Och nästan alltid är det så att en person som inte tränar och rör på sig... Har någon eller några inslag i vardagen där hälsan är en utmaning. Mm. Det kan vara att du har ont i ryggen, mm. ont i knäna, är överviktig, är trött, sover dåligt, mm. inte orkar leka med barnbarnen. Um, och då är det liksom de punkterna som, man, som jag tror man behöver gräva i och trycka på och förstå att du, du har makt över det här. Mm. Du kan ändra på det, du mm. kan bli av med en ryggsmärta, du kan få energi att leka med den barnbarnen, du, du kan sova bättre. Mm. Men behöver du behöver göra X, y och z hitta motivationen inifrån gräva fram den för den finns nog i alla, alla vill de må bra egentligen, alla har inte hittat den insikten
0: nej men sen tror jag också att man måste plocka ner, att det inte alltid det handlar inte om att springa ett maraton att man måste bli jättesvettig eller att det ska vara tungt utan det kan ju vara att spela pingis eller eller bara gå ut i luften och ta en promenad
1: och hellre liksom något väldigt lite med hög frekvens- mm. än, än tvärtom något jättetufft och jobbigt med låg frekvens.
0: Men det är ju utmanande, absolut.
1: Och det är också som, som i kallduschen där. Det är, uh. <laughs> det, det, det är jättejobbigt i början. Men om man bara gör det en viss period- så mm. har man bilden vana. Mm. Om man lyckas hålla i i två, tre veckor- så, så blir det lättare om man bygger upp momentum- och sen går det bara farten.
2: Mm.
1: Man behöver nog fokusera mycket på att hitta- en bra instrumentsmodell för att verkligen börja- med någonting, och hålla i i en typ tre veckor.
2: Mm.
1: För om man, om man lyckas nå ut till de som inte normalt brukar respondera på hälsosatsningar och liknande och får dem att bara bita ihop och köra tre veckor tror jag att man har vunnit mycket. För då, mm. då fortsätter de många därefter.
0: Ja men precis. En annan nyckel tror jag också det är att verkligen få med ledningsgruppen på tåget. Ja. För där har jag ju sett exempel självverksamheten jag varit, mm. där man har varit. Där har är jättebra friskårsarbete och man har inspiratörer och man försöker på alla sätt och vis. Mm. Men ledningen är inte med. Och de är inte med på de här anordnade eh, träffarna och mm. promenader och allt vad det kan vara.
1: Ja, då blir det ju inte allt bra om de <här> inte är med. Nej, <här> men precis.
0: Då signalerar man ju att det här är inte alls så viktigt. Ja. Och sen om man kollar på andra bolag, jag vet, Railers till exempel, som har en vd som brinner jättemycket för det här. Mm. Han är ju med på allt. och anordnar lopp och grejer. Mm. Där står ju hela företaget för friskvård. För ja. att han är friskvården ja. i företaget.
1: Och det är väl det som egentligen är liksom, vad som är att vara ledare. Mm. Att, att statuera exempel. Att, att föregå med det som, som man ser som optimalt eller idealiskt mm. i, i en skulturorganisation. Mm. Så att man kan förstå det. att Om det är ledare som inte själva engageras i sådana saker så är det nog storiska personalen som jobbar under den eller de personerna inte heller gör mm. det.
0: Ja, men precis.
1: En, en Hur bra jobbar
0: poäng. ni med friskvård i ert bolag?
1: Vi eh, har väldigt många anställda som, som är mån om sin hälsa. Eh, mm. Och, och Ja, folk tränar regelbundet och så vidare. Så vi har liksom inte haft någon jättefokus på att eh, främja det ännu mer. Men Nej. några saker vi gör i alla fall är att vi har meditation på arbetstid, mm. eh, torsdag månad.
0: Hur funkar det då? Kan jag inte berätta om det? För jag är helt novis inom meditationsspåret.
1: Hur meditation funkar eller hur vi, hur ja, vi lägger, hur upp lägger upp det upp. just här?
0: Ja, hur ni lägger upp det med medarbetarna tänker jag.
1: Mm. Eh, klockan nio, torsdag månad, så, så är det liksom avsatt tid eh, mm. för meditation. Det är inget tvång. Men, men om man vill delta finns möjligheten. Mm. Um, och normalt sett så är det en vägledd meditation. Och det är ingen person som vägleder. Utan det finns ju olika appar. Mm. Som Headspace till exempel. Mm. Um, och någon person har ansvar för att välja... Um, Vilken typ av meditationsprogram man ska köra. Så en person med sin telefon. Så finns det högtalare. Som man kopplar ihop med telefonen. Och så väljer man ett meditationsspår. Och och alla som är med. Mediterar tillsammans då. I 20-30 minuter. Så det det är en en sak som vi gör. Och utöver det så försöker vi också ha aktiviteter. Gemensamt. Någon gång i månaden. Vi har gått och kört crossfit tillsammans. Vi har varit och kört sådana här. Military training tror jag det heter. Prova lite olika saker. Mm. Mm. Vissa kör paddeltennis. tennis, stående, mm. Jag tror att de gör det två i månaden eller sånt där. Så allt olika initiativ som är pågående.
0: Men jag måste backa till det här med meditationen. Mm. Vad händer efter de här 20 minuterna. Mm. Märk, vad, hur märks det på personalen? Hur är äh, stämningen direkt efter när man har gjort det? Nej, men de
1: som har deltagit märker man att de är lugnare. Eh, mer fokuserade. Det är primärt. Primärt det som, ja. som man kan se liksom utifrån sådär. Um, och sen är jag ju självmediterat länge och vet ju mm. hur, hur man själv känner sig efteråt. Då. Mm. Um, och tror jag att det skulle ju vara jättevärdefullt för de flesta att få in det um, dagligen.
0: Mm. Um, Just för att minska stress då? Ja. Det är det primära.
1: Ja. för ja. Det blir som att du tar hand om din mentala hygien. Mm. Um, att normalt om det är saker som stressar en som, som är jobbiga... Så är det som att man går runt och tänker på normalt. Man man väljer inte själv utan tankarna bara kommer till en. Och så blir det mer och mer negativt. Man stressar upp sig själv mer och mer. Och det är som ett negativt momentum som bara fortsätter. Men man mediterar så som att du rensar tankarna. Och och nollställer ditt psyke. Så att att meditera varje dag är som att tvätta kläderna varje dag.
2: Mm. istället
1: för att gå runt och bli smutsigare och smutsigare och smutsigare det ja, ja, en sån analogi ja. um, och det finns ju också jättemycket forskning som visar på att det är väldigt uh, avslappnande uh, mm. att det motverkar stress kortisoldivåerna mm. sjunker också att det är bra för ens kreativitet och hjälper en att ta ett metaperspektiv att då, du får lättare att kliva ur dig själv kliva ur ditt tunnelseende och det tror jag är jättebra för att vara en, en, en bra affärsman eller kvinna mm. Att ha förmågan att backa utanför sig själv och se större perspektiv. Att kunna förstå att man själv har någon slags bias. Och och då kunna backa och vänta nu. Har jag verkligen tänkt igenom det här nu? Eller agerar jag bara impulsivt utifrån någon någon irrationell preferens som jag har? Det det blir lättare att se sina egna felsteg och brister och kunna bli bättre på att åtgärda dem. om det till regelbundet.
0: Ja, spara för säkert hur mycket som helst och grotta ner sig i det området. Ja, men verkligen. Men om vi ska försöka konkretisera det. Vi ska runda av det om en liten stund. Mm. Men om vi som sitter på HR-avdelningen. Hur börjar vi? Om du ska ge något tips. Man känner att man vill komma igång och börja jobba med de här frågorna i bolaget.
1: Steg ett skulle det vara att samla ledningen. Mm. Så, att, så att man verkligen lyckas då förankra. Mm. Eh, och förklara för alla att det här vinner mm. vi alla på. Mm. Folk som mår bättre, eh, presterar bättre, är nöjdare. Eh, bättre ambassadörer för oss som företag. Så att man, man säkerställer att alla med i ledande position är med. Mm. Um, och jobba
0: med argumenten innan då kanske. Läsa ja, på och,
1: Ja, men du tror jag verkligen, för det, det kommer ju vara Vissa kommer direkt tycka att det här är en jättebra idé. Eh, för att man redan är... Eh, man tycker redan är linje med det. Mm. Medan vissa kommer ju behöva övertygas. Eh, mm. Kanske inte bryr sig jättemycket egentligen om hur folk mår. Men, men då har man ju det kommersiella perspektivet som, som mm. vill flås fram. För jag tror att om, om, inte, om man inte har stöd från ledningen eh, mm. så är det större risk för att det blir magplask. Medan som, om ledningen är med och, och gärna då föregår med gott exempel och, och deltar mm. i de här insatserna, vad det nu må vara. Eh, Så med optimala förutsättningar för att få det att funka. Och sen tror jag på att börja smått. Att inte liksom gå loss och göra massa grejer på en gång. Utan göra det begränsad skala och fokusera jättemycket på att maximera uppslutningen kring insatsen. Innan man eventuellt börjar skala vidare och Utöka omfattningen.
0: Ja, men jättebra tips. Tänker jag också så. Man måste börja. Som med allting. Man måste mm. våga prova också. Ja. Ofta så gör vi det för komplicerat, tror jag. Man ja. sitter och tänker. och Det ska vara så stora barn och Man måste försöka räkna och hitta dit. Och sen lägger man ner det för att det blir för mycket. Men bara som sagt fem minuter om dagen, kanske.
1: Ja, ja men det räcker jättelångt. Mm. Fem minuter om dagen. Bara liksom gör lite grodhopp eller någonting. Ja, i, i, I grupp, liksom. <laughs> ja. Det kan man ju prova. Vem som helst som, som lyssnar nu bara. Att, att om man är... Negativ arg varumärv, vad prova bara gör. 30 armhävningar några upphopp, man, ja. man märker att det påverkar ens biokemi. Mm. Um, att kortisolnivån sjunker, att uh, dopamin uh, ökar, endorfiner frigörs. Uh, så att det, det är ett bra sätt att bryta negativa tillstånd på. Mm. Um, så att det, och, och för många er är det väldigt negativt när man kommer in till jobbet på morgonen. Man går upp, eh, inte för att man vill, utan för klockan ringer. Mm. Eh, sen ska det stressas. Eh, mm. Många har barn lämnade på skola och dagis. Och man kommer inte kontoret med andan i halsen. Eh, mm. Så det kan vara ett tillfälle på morgonen just att inleda med att göra något fysiskt tillsammans.
0: Det var någon jag pratade med också som hade något program i datorn. Som, mm. eh, som det poppade upp med någon tidsfrekvens då. Ja. Att nu är det dags för pausgympa. Liksom, så kommer ja. det lite övningar som man kunde göra. Eh, det är också en bra grej. Bara för att få en påminnelse där Ja, men verkligen. Nu har du jobbat i två timmar. Mm. Så nu är det dags att göra något. Mm. Mm.
1: Jag tror jag är jättebra.
0: Ja, absolut. Har du något annat som du vill skicka med våra hr Jag vet att du är liksom nyfiken på HR-området. Vi har ju träffats och pratat mm. lite kring utmaningar och sådär. Nu kommer det här väldigt spontant. Ja. <laughs> om, du vill, <laughs> om du har någonting du vill skicka med.
1: Tänker du allmänt eller om <laughs> är Ja, om det är någon
0: observation du har gjort nu när du har pratat med lite HR-människor. Om det är något vi behöver tänka på eller bli bättre på eller fortsätta med. Mm. Eh,
1: något som bara spontant eh, kommer till mig nu när jag att vi vi chef
0: för studsar. Ja, <laughs> eh,
1: rekrytering. Eh, ja. att, att se det som något mer eh, kontinuerligt och proaktivt. Eh, snarare än en ad hoc-sak. Jag tror att det kan vara ganska bra att börja likna rekrytering vid en säljprocess. Eh, mm. eh, att man, man försöker hela tiden etablera kontakt med nya potentiella kandidater. Hela tiden försöka stärka kontakten med potentiella kandidater som man hela tiden har människor som är intresserade av en som en presumptiv arbetsplats. Mm. Så att när välbehovet finns så kan man agera snabbt. I och med att man har människor som man känner och har en relation till. Mm. Som man då kan anställa. För där är det många som har stora ledtider. Man, liksom varje gång ser det en blixt från klar himmel. Oj shit, nu måste vi rekrytera. Och så kan det ta lång tid. Och framförallt när det gäller Ja, mer liksom bristkompetensområden typ sälj-IT mm. så är det vanligt med jättelånga ledtider
2: ja.
1: um, och, och det är ju inte alls bra och det är inte lätt att åtgärda det um, utan jag, jag tror att det behövs ett, ett skift i fokus där, man behöver nog från, från ledningens håll överlag inse att det här är en fråga som behöver mer fokus och det behövs mer proaktivitet <går> mer strategi Mm. Så att HR-chefer får tid för att göra det. Mm. För jag tror att eh, tid är en stor flaskallse alltså Med allt som man har ansvar för att då också börja bearbeta karakterna proaktivt, mm. tror jag att det, det, det är få som har lyxen hinna med.
0: Mm. Ja, absolut. Det tror jag också att det ligger i det. Det är nog många som vill, men att det är svårt. Mm. Mm. Men också ganska lätt att åtgärda egentligen om ja. man tänker efter. Ha lite nätverksträffar, lika som man gör med. Eh, med alltså prospect på säljsidan. Mm. Gör det inte till frukost och också för kandidater? Ja. Och så vidare. Och sen sociala medier, såklart, det är en stor del i det hela också.
1: Mm, verkligen.
0: Ja. Nej, men jätteintressant. Och tack så jättemycket för din tid.
1: Ja, men tack själv. Ja. Kul att få vara med. Och ja, var ledsen med. till alla som behövt höra min röst. Jag är inte. <laughs> ja, det är något på stämbanden här. Först gång är sjuk på <laughs> flera år. Ja,
0: men det var ingen fara. Det gick jättebra. Ja.
1: Ja, tack så jättemycket. Ja, tack själv.
0: Så då har jag pratat med Joakim Hellström, Head of Sales på Closers. Och jag tycker att Joachim har otroligt bra insikter i det här. Att man får stanna upp och reflektera kring sin personal och att hur viktigt det är att de mår bra. Och kanske ge dem den där extra 10 minuterna för att meditera eller göra något annat, fysisk aktivitet, som kan främja deras både fysiska och psykiska välmående. Så att jag tycker att det är jättebra tips vi får med oss. Jag är enormt tacksam och glad över att jag fick träffa Joakim och prata om det här. Jag tror att man ofta springer snabbt i organisationer och man såklart fokuserar på lönsamheten. Det är det vi pratar om här också. Men om man för en stund bara kan stanna upp och prata med sin personal och vad som, vad som kan ge dem ny energi och som får dem att prestera bättre så har vi ju ändå de pengarna på sista raden ganska snabbt. Så stort tack till Joakim för att han delar med sig och ja, hoppas att ni fick med er bra tips på det här. Som vanligt så följer ni oss i sociala medier. Ni hittar Kraftplan HR Business Partner på LinkedIn, på Facebook och på Instagram. Och sen har ni mig och Ninas personliga profiler på LinkedIn om ni vill komma i kontakt med oss. Så följ oss och stay tuned.